0: 上一课，我们讲历史进入了唐朝。唐朝很多事情都是继承了隋朝的遗风，观写一切经这个风尚继续流行。在唐初记载中，观写一切经的记录不绝于史。唐太宗就为了做功德，造过好几部大藏。著名的唐玄奘、唐长老也曾经奉命造藏。太宗的儿子高宗李治。他做太子的时候就热衷于抄写一切经，做法布施，做功德。在他继位之后，又有连续三次大规模的抄经活动，这都在《静泰录》的序文和著文里头，就是有三次赤写一切经的记录。首先是他做太子的时候，贞观九年（公元635年）四月，奉敕内写一切经。哎，他做太子就开始造葬了，就是儿子造儿子的葬，爹造爹的葬。龙朔三年，就是公元六百六十三年正月二十二日，敕令于敬爱道场写一切经典。显庆年纪，西明四成欲造藏经。那就还是老问题，写一切经前，你得造一本写佛经用的目录。唐初那不能用隋朝的啦，隋朝两本《法经录》那是官方的，《房录》啊那是私人的。唐初，你官方也得造自己的官方目录。唐初官方写经造过两本官方目录，一本叫《大唐净泰录》，一本叫《大唐内典录》。这两本目录推动，并且最终催生了中国大藏经的标准目录，就是后来玄宗朝的《唐开元释教录》的诞生。唐初首先出现的是路《静态录》。对吧？静泰，这这法号，这是一和尚的名字，法号，静泰路，它的全称是《大唐东京大静爱寺一切经论目录》。哎，这么长的名字，一看这么正式，那肯定不是私修的，一看就是斥修的，对吧？用这么长一名字，《大唐东京大静爱寺一切经论目录》。在静泰路的序言中写：“沙门静泰奉照，那就所以它叫静泰路嘛。沙门静泰奉照，龙朔三年。就是公元663年正月二十二日，敕令于敬爱道场写一切经；又奉麟德元年正月二十六日敕令沙门十人，并选翘楚，参付较量。龙朔和麟德这两个年号都是唐高宗李治的年号，说明这本经录就是《敬泰录》，是编写在唐高宗龙朔和麟德年间。是为了大静爱寺奉旨写一切经这个工程做的编写的佛经目录，它不是叫大静爱寺一切经论目录吗？就是为了大静爱寺去抄这一切经写的目录，而编写的主持人就是沙门静泰奉照。所以这个经录简称静泰录。唐太宗时期啊，唐初第一代第一大译经家。玄奘大师他已经回来了。我们说中国易经史上有并称双子星的两位巨匠，两座喜马拉雅，对吧？一个是这个东晋的鸠摩罗什，一个就是唐初的玄奘大师，并称双子座。唐代的第一代大易经家，我们前面讲过，唐代有三代大易经家，就第一代的代表人物是玄奘，第二代表人物是时差难陀和易经，第三代是不空。第一代的大译经家玄奘大师他已经回来了，西游取经回来了，再开国家译经场，哎，就跟道安啊鸠摩罗什一样，再开国家级译经场。哗,哗哗哗哗哗的往外翻译。到了唐高宗时期，对吧？唐太宗时期写一切经的时候还没这么多，但是经过太宗朝，玄奘大师又翻译了这么多，高宗一继位，佛经就又多出一大块来。截止到静泰录的完成。共收佛经 2,219 部6 9 9 4卷，马上就 7,000 卷佛经喽。净泰路为了大藏经这个标准概念的成型，它贡献了一个新的元素，就是理论元素，就是大藏经它整个标准搭建起来需要几个理论元素。我们上一课讲这个费长房创建了第一个概念入藏路，这是第一个理论元素，而净泰路也贡献了一个新的理论元素。这个元素是最重要，就是静态路最重要的特点，叫指数。什么叫指数呢？不是你那个数学里的指数，它这个指数就是那最简单的一张纸、两张纸那指数。指数为什么一张纸、两张纸也要、也要、要记啊？什么是指数？如果你们有机会啊，就见到原版的《樊家庄大藏经》就知道了。在大藏经每一本佛经精明的下面，都会标上指数。就是说，这本经用了多少纸？当时的经是抄写本，所以到课本的时候，这个特色就保留下来了。在抄写本、手抄本的下面，每一个经名下面都写着指数，比如三十章、72章、15章，就写在经文下面。就樊家庄的大脑经，有机会给你们看实物。这个指数就是抄写这部佛经用的纸张。这个惯例一直保持到这个青龙藏。为什么要标写指数呢？对吧？你一本书就要像那我有点像我们现在书的页数，对吧？因为纸太贵了，啊，这是一个理由，怕人偷纸嘛。当然，纸当时确实贵。这个在唐朝抄一切经、抄书的时候，这个用纸有多贵呢？贵的可能你们想不到。就为什么标指数，有一个理由，确实是纸也是贵。在敦煌遗书出土的，就是敦煌遗书出土了六万卷残片嘛。敦煌遗书出土的唐朝龙形寺写经残片里头，有一个记载，叫“思字号200二244号”。在“思244号”背面的残片里有一块题记，他是这么写的：“僧伯明，十三岁，子牛一头，出唱经纸三十帖。”一头牛才能换三十张超经的纸，你想想现在一头牛多少钱嘛，对吧？好贵吧？而且那时候牛少啊，就是一个僧人博明三岁的牛一头，出畅经纸三十帖。但是这也不是一个，就是说一定的理由，就不至于为了标指数说，因为超经这个事儿，它是个功德，对吧？你既然要做功德。你就不要计减花桥多少，对吧？你都来这儿做功德了，你还说，哎，我给你讨价还个价，这一块钱的功德不行，八毛行不行？那不合适，对吧？你都超精了，已经去做功德了，纸贵是贵，你你你你也不好讨价还价是吧？两千块钱的纸功德换成一千八的纸功德，这事儿不合适，而且，这个偷精纸干什么呢？对不对？就是说纸很贵，你把纸偷回去干什么？你糊窗户啊？对吧？那时候你要纸也没有什么用处，也就是个糊窗户写字。那时候恐怕还不舍得糊窗户。写指数，它其实不光是从这个纸贵角度考虑的，纸贵是一个角度，更关键的角度是抄写佛经所用的这个指数，它是从实际工程应用里得到的一个经验，或者说它考虑的角度是一个工程角度。什么意思呢？一大堆人抄经，对吧？这一抄一藏多少？好几千卷。一大堆人一起抄经，这一个抄经场二百多人，大家都要来领纸。这二百多个人抄经，你你你换二二十个人，你让他们写字看一看。第一，字体的大小你怎么控制？一张纸抄多少个字？怎么控制？换句话说，就是一大伙人在这抄经，这抄经的版式怎么控制？如果没有一个标准，对吧？你你抄，你抄，你抄，抄完了大家一收上来一看，没法看了，乱了，字大的大小的小，这个字和字的间隔，行与行的间隔，密的密，松的松，抄的老少爷，呃，爷爷孙子三辈儿，那你这抄经还能看吗？这还像个功德吗？对吧？一本经前面这么密，后面那么疏，前面字这么大，后面字那么小，没法看了，对不对？所以，他要规定一个指数。最好的办法是什么？规定一张纸能写多少个字，就是说我规定一张纸一定写多少列，每一列一定要写多少个字。因为以前是竖着的啊，竖版书，我们现在叫一也有多少行，他们叫多少列，就是每一张纸，比如说27列、26列，一般是27列、26列、28列都有。那每一列多少个字？ 1 7个字、18个字，行数和列数一固定。是不是这张纸的字数就固定了，对吧？一部经它字数是固定的，对吧？这一本经《新经》，上我说错了，二百二百六十多个字，二百六十二个字好像是。就是一部经它字数是固定的，现在一张纸的字数它也是固定的，那说明什么？说明你抄任何一本经之前，你用多少纸我已经给你算出来了。你二百多人在这儿，你抄什么经？我给你算出来，你就得领这么多纸。那你就按这个版式去抄。你抄什么经，你就用这么多纸。我给你算出来了，一张纸的字数定，一部经的字数定，是不是我们就可以进行工程的安排了？不光可以进行工程的安排，抄经的人员，你抄经之前也明确自己，就相当于领物料，你明确自己去申领多少纸，申领多少物料，所以。你抄完这一部佛经，你要在经名下面标上指数，这就意味着指数出现。静态路要求每一个佛经标指数，就标志着抄经的版式被固定下来了。懂什么意思了吧？行数、列数、指数这三个一定，经的版式就被固定了。